0: Olá, jovens revolucionários! Eu sou o Thiago Jaquele, o tio do som de todas as horas, e tenho comigo Carolina Almeida, a maior consultora financeira do sul do mundo.
1: Oi, jovens revolucionários! Eu sou é Carolina Almeida, consultora financeira. Estou aqui hoje com o Thiago. Ele resume todas as grandiosidades que ele faz, ele edita podcasts para todo mundo que precisa de podcast, também edita vídeos e todas essas outras coisas que ele faz, além de sabe Deus o que ele faz quando ele trabalha todo dia a dia, porque até hoje eu não entendi direito do trabalho dele de dia a dia.
0: Eu também não sei explicar.
1: Então, é tudo isso que a gente faz. Estamos aqui hoje mais uma vez com o nosso Revolução Econômica, que é o meu, o seu e o nosso podcast onde a gente induz vocês a pensar sobre... O que está acontecendo no nosso país e o que cada coisa impacta no nosso dia a dia e não ser só mais uma coisa que fica repetindo o que os outros falam, né? Então a gente induz vocês a ter senso crítico. E é isso que a gente está aqui hoje para falar sobre um assunto importantíssimo. Para onde vai o lucro das estatais? E para que serve, né? Que, não, que é muito mais importante do que para onde vai. É, hoje
0: é tipo um Globo Repórter, assim. Para é que serve? como se reproduzem e para onde vai o lucro gerado
1: pelas Então se você acompanha a gente desde o comecinho, obviamente você sabe que eu era a pessoa que defendia a privatização, né? Coitado já fui desse vale aí, do mesmo jeito que no episódio passado eu tive que de desfalar que imposto era roubo, agora eu estou aqui desfalando que estatal é cabide de emprego, porque ela não é. Às vezes ela é usada para isso, mas para que, que ela serve mesmo não é isso e a gente está aqui hoje para explicar o para que, que ela serve.
0: E eu acho que para começar tudo, é uma coisa que as pessoas se confundem muito e não é nem culpa delas, é porque a gente é martelado com isso o tempo todo. Qual o objetivo do Estado, né? Antes de falar do objetivo da estatal. As pessoas confundem e acham que se você votar num cara que é empresário, o país vai dar certo porque vai dar lucro. E, e o objetivo do Estado não é isso. Não é um lucro financeiro. O lucro do Estado é o bem-estar social. É as pessoas terem as coisas de uma forma ou de outra. E as políticas todos giram em torno disso. Como é que a gente vai fazer as pessoas viverem bem?
1: É... As pessoas têm um certo conceito de que o Estado tem que ser mínimo, de que o Estado tem que acabar, que o Estado é um poder absolutista, bê, 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 bê. e inclusive eu, muitas vezes falei que quanto mais poder o Estado tem, menos poder de livre escolha a gente tem, e a realidade não é isso, o Estado é bem diferente disso, né? É o que o Thiago explicou aí agora.
0: É, o Estado não é uma empresa, né? Não adianta você botar a mesma lógica de uma empresa.
1: Sim, uma empresa para um país, porque o Estado não é isso, né? E a gente também tem que ver que o Estado também não é um político. Quem governa o Estado, daí sim são os políticos. Por isso dá importância de saber escolher político. Se a gente visualizar que a gente precisa da ausência de um Estado, né? Igual se você prega ali o anarcocapitalismo. até o anarquismo também, né, prega?
0: Não fale essa palavra aqui nesse podcast não, que cai o dedo, viu? cai o pinto.
1: Ai, até o anarquismo, <risos> na verdade, prega a ausência de Estado. E a ausência, né, de, de a gente ter que responder uma ordem. O anarquismo até que tem certo sentido, mas a gente sabe que é uma utopia. Mas o que, que seria isso, né? O que, que essa gente, o liberalismo, prega, esse liberalismo novo e bizarro? É que o Estado tem que ser mínimo, porque a gente mesmo tem que ter condições de da gente mesmo pagar a nossa saúde, a nossa segurança. E pippipipop. Só que a partir do momento que o Estado é mínimo, daí não precisa ter político nenhum, né? Se a gente visualizar dessa maneira. E a gente sabe que uma sociedade não, não gira sem isso, né? Então, por mais que a gente ache que gira, é só a gente ver o caso dos Ubers. Os Ubers é uma profissão, uma categoria que é totalmente sem nenhuma coisa que lidere eles, eles mesmos foram lá e criaram um sindicato de algo que nem existe porque eles não são nenhuma categoria de trabalho.
0: Eles eram anarquia e agora eles são, eles estão buscando organização, né? Então, o Estado é uma organização. E, e assim, falou do, do, do anarquismo e tal, tipo, é uma coisa muito utópica, uma coisa muito que a gente tem de séculos pela frente, mas alguns lugares já começam a ter, tipo, não precisa que alguém te regule porque você tem uma educação suficiente e tal, para você saber o que é certo e o que é errado tal. Mas, mesmo assim, você precisa ter uns órgãos, você precisa ter alguém que vai te representar o teu país na ONU, você precisa ter essas coisas, essas formalidades. Né?
1: Isso é viver em sociedade, na verdade. Sim.
0: E, mas assim, vamos focar na estatal. Sim. O estado, a gente já sabe o que é, pra que serve. E uma empresa estatal, é, pra que serve uma empresa estatal?
1: Vem seu amigo Paul Somínio e responde. Pagar o dinheiro de Cuba. Tá lá pagando na Venezuela. É pra isso que serve a estatal. Mas não. Agora o Tiago vai explicar para que, que serve.
0: A estatal serve para você levar, para você deixar em pé de igualdade todo mundo dentro do território, dentro de algum produto ou serviço que é a função da empresa. É, correios. Correio é um estatal, é um serviço essencial e você precisa garantir que todo brasileiro tenha direito ao acesso a receber correspondência o objetivo do, do Correio não é ter lucro. Quer dizer, o Correio tem lucro para financiar as outras áreas que são remotas, que não tem jeito suficiente, que é de difícil acesso. Você tem que garantir que as coisas cheguem para essas pessoas igual que chega para alguém que mora em São Paulo, ou que mora em qualquer capital, ou que mora na cidade grande. Né? A gente paga a tarifa do Correio para qualquer coisa, para mandar uma carta, mandar um encomendo e tal, é mais do que o custo real de você fazer esse serviço, mas você está financiando outro
1: lugar que onde outra pessoa... Mas em tese tem lucro, não tem? As coisas, tipo, ele tem lucro?
0: Não, ele tem um lucro.
1: Por mais não é um lucro... É, é na verdade, não é, eu acho que não é o um lucro igual a gente vê a empresa, mas ele tem um lucro.
0: Ele tem um lucro, mas o objetivo não é o um lucro. Né? Uma empresa tradicional, no, no capitalismo, o objetivo principal dela... Todo mundo sobe empresa com um único objetivo, ganhar dinheiro. Uma empresa estatal não tem esse objetivo principal, ganhar dinheiro. O objetivo principal é garantir que as pessoas tenham acesso aos benefícios que aquela empresa vai trazer. Se tem o correio aí, companhias de eletricidade, né? a, Eletrobras. a Eletrobras precisa garantir que todo brasileiro tenha acesso à eletricidade. Porque está lá no comecinho da Constituição. A gente ainda tem uma Constituição e lá no comecinho dela está dizendo que todo mundo tem direito. É comida, moradia e aí tudo que se envolve, todos os bens essenciais, que hoje em dia inclui eletricidade e inclui acesso à correspondência. Então tipo o objetivo da Eletrobras é garantir que todo mundo tenha acesso. E aí nesse processo você pode gerar um excedente, um lucro. Você pode receber mais do que você gastou. Mas não é esse o objetivo.
1: Ao contrário do que é para a empresa, ele não é destinado para a distribuição. Ele é destinado ou para a melhoria da sociedade ou para a melhoria da própria da empresa ali em si.
0: E aí esse excedente, ele vai para os cofres públicos. E aí no outro ano lá, você, ah, sobrou tanto aqui do correio. Você tem esse tanto para você dividir no orçamento. Então você... Não precisa reinvestir necessariamente na mesma empresa.
1: Então, o que fazia as pessoas acharem que estava sendo roubada? Porque ele pode ser destinado para qualquer coisa que a pessoa escolha. Daí as pessoas acham que estão roubando lucro.
0: É, não está roubando lucro. Você trabalha. O seu lucro vem do seu trabalho. E aí você sustenta seu filho. Tem colégio, dá comida, no colégio. Mas você está pegando de uma área da sua vida para financiar uma outra área da sua vida. Você está remanejando o orçamento, o dinheiro do seu trabalho vai para o seu orçamento de casa. Só que como, é, como o Estado é uma coisa muito grande, envolve muitas pessoas, tem muitas empresas, é como se fossem muitos trabalhos, e você junta isso e refaz esse dinheiro no orçamento. O orçamento é lucro estatal, mais arrecadação
1: de imposto. Uhum. Então, em tese, né, as pessoas achavam cara, que criaram esse conto de que o lucro dela estava sendo roubado sem ver para que que a finalidade dela. Né? A finalidade dela não era dar o lucro. Então, se o lucro que estava sendo gerado, por exemplo, igual a Petrobras, se tinha uma geração de lucro muito grande, o lucro que estava sendo gerado para ela era feito para pagar a dívida, para emprestar dinheiro, porque é isso que governos fazem quando eles estão tá com sobra de dinheiro, eles emprestam para outros países e depois recebem juros sobre isso
0: inclusive empresta para ditaduras socialistas da América Latina. <risos> foi isso que é, é isso que o bolsonarista acusa o PT. A gente ajudando, ele está tá investindo em outros países. É o, que Unidos, é o que os Estados Unidos fazem com a gente,
1: né? É, né? Então a gente saiu do, da dívida externa, começou a virar um, a pessoa que empresta dinheiro e daí agora a gente voltou para ser a pessoa que pega dinheiro. Porque fizeram a população acreditar que emprestar dinheiro é ruim, sendo que emprestar dinheiro é muito bom, né? Ganhar juros sobre o capital é a base do capital, é a lógica, né? A gente ficou falando que a gente vivia num país com a bandeira jamais era vermelha, que a gente tava na ditadura comunista, aí o Brasil já tava fazendo dinheiro sobre o capital.
0: Já tava sendo capitalista e não sofrendo do capitalismo.
1: E não sofrendo sobre as consequências do capitalismo, né? Então, é aí, quando o lucro se excede, é isso que acontece. A gente pode usar o. o país pode se usar o dinheiro para emprestar e fazer gerar riqueza para o próprio país e ter melhorias internas. Então, o que, que fez, né? O que está que fazendo, Thiago? Agora pode me explicar a gente de, do porquê que a Petrobras deixou de fazer a função dela, que era garantir ali a gasolina barata, né?
0: Na verdade, não é nem garantia gasolina barata. A Petrobras e a Caixa e, e outras coisas estatais que viraram empresas de capital aberto para a pessoa poder investir na ação dela e tal.
1: Sociedade Anônima. O nome que você quer é Sociedade Anônima.
0: Elas passaram a ter uma função, além de conseguir o bem-estar da população ou custear o Estado e tal. Tipo, elas passaram a ter acionistas. E quando você tem uma empresa que tem acionistas, o principal objetivo dela é gerar dividendos para os acionistas. Mesmo sendo estatal, ela passou a se comportar como uma empresa privada.
1: Até porque ela já tem, eu acho que ela está metade e metade, né? Ela ainda não é considerada economia mista igual o Banco do Brasil, mas eu acho que ela já está com 49 49, 51.
0: É, o principal acionista ainda é o governo, mas você tem metade, praticamente, de outros sócios. E a pessoa só compra a ação porque ela quer ter o dividendo, senão ela não compraria a ação. Uhum. E aí você começa a ter conselho deliberativo, você começa a ter tudo que uma empresa privada tem. Objetivo de lucro e tal. Tanto que foi lá, o que, que ele fez? Né? Tá aí uma coisa que não é exclusivo do Bolsonaro, é culpa do Temer. Cedeu a pressão dos acionistas e pareou o preço da Petrobras, preço do petróleo, com o mercado internacional. Então a gente produz petróleo brasileiro, tudo gasta em real, tudo feito em real, mas o preço do petróleo é em dólar.
1: E não tem lógica alguma, né? Na verdade, só ele quer indexar no dólar, né? O resto todo mundo se lascou. Só.
0: A lógica capitalista que é deixar o acionista rico. Essa é a lógica e para isso está funcionando. Quando o capitalismo funciona, a gente sempre reclama.
1: Ah tá, entendi.
0: <risos> porque a gente, porque ele gera consequências. E como nós, eu, você e todo mundo que ouve provavelmente 99,999% das pessoas que ouvem, não somos capitalistas. A gente não tem capital. A gente trabalha e ganha dinheiro. A gente compra e vende coisas e, e tem lucros. A gente não tem dividendos, a gente tem lucro.
1: A gente sobrevive.
0: <risos> a gente sobrevive. A gente não participa do capitalismo em sua plenitude. A gente não vive do capital.
1: O que é viver do capital? Deve você viver de renda, né? Ah, vamos supor, você tem uma casa de aluguel, você não vive de capital. Só se você vive só com esse aluguel ali, não precisa de mais nada. Você tem 10 casas de aluguel e vive só disso? Então, você vive de capital. Então, isso é viver de capital, trazendo para a realidade do dia a dia. Então, acho que a mais próxima realidade das pessoas vai ser isso, casa de aluguel. Seja, se ela seja averbada, seja não verbada. Se você consegue sobreviver inteiramente sobre as casas que você tem de aluguel e se você tem casa de aluguel, você vive de capital. Caso contrário, você não vive de capital.
0: Aí a gente tem o lucro da Petrobras que não vai totalmente para o orçamento do outro ano.
1: É, porque tem que, ela tem que ser distribuída, né?
0: Inclusive o governo só recebe...
1: Acionista, é.
0: Porque é um acionista, então ele não recebe diretamente. Você tem uma economia completamente separada ali da Petrobras e o governo só recebe dividendos. E a Petrobras é, acontece sozinha ali. Então você quebrou essa lógica, você inverteu essa lógica. Eu falei Petrobras, mas tipo, todas as empresas que hoje são de capital aberto e são estatais, né? Que, que eles querem privatizar e tal. A maioria, quando fala privatizar, passa por esse processo. Né?
1: É, ela primeiro passa por. Ela começa a abrir mercado, daí vai deixando, pegar aos pouquinhos, até a hora que você vê, já tá inteiro, né?
0: Então, é, é um processo que o principal dele é que ele muda completamente a lógica. Então, o objetivo da Petrobras não é fazer o Brasil ser autossuficiente em petróleo. Não é fazer o combustível ficar barato. Atualmente, o objetivo da Petrobras é dar lucro para acionista.
1: Apenas isso. Ponto aí. O resto é tudo consequência. E da onde veio o mito de que... <risos> Petrobras não, o estatal serve de cabide de emprego. Porque, em não é um mito, né? Tem lugar para o presidente que não, coloca.
0: tem lugar, tem lugar. Mas, assim, a empresa privada, eu posso te garantir que uma empresa privada é um lugar que tem mais cabide de emprego do que uma estatal.
1: Até porque uma empresa privada, para crescer, é só na base do quem indica.
0: Sim. A empresa pública, ela ainda tinha uma coisa chamada concurso público que faz tempo que não tem, mas o concurso público é, é, é pra garantir Abriu uma vaga e vou fazer uma prova pra escolher o melhor. Não é quem eu quero chamar. É quem se dá melhor. Vou estabelecer os critérios e as pessoas vão entrar de acordo com esses critérios. É, é uma coisa bem próxima da tal da meritocracia, né?
1: Uhum. É bem, bem pertinho.
0: Que todo mundo defende, mas na hora que ela acontece todo mundo é contra, né?
1: <risos> uhum. tipo isso então ela em tese deveria ser assim né que se entrava, daí as pessoas e vendeu o mito também, né as pessoas não tem esquece como é que é uma empresa privada acha normal também na verdade as pessoas ganharem cargo só porque são parentes do dono porque se ela é privada o dono pode fazer o que é bem entender, o que é verdade mesmo só que numa estatal é volta máxima lá, né? Das pessoas quererem brigar por algo, sendo que tem outra coisa mais errada ali, né? O erro não é a pessoa indicar, e sim é indicar com. A, e sim quem tá indicando, né? Quando é no estatal.
0: É, você indicar sem critério, né?
1: Então, vem, volta pro mesmo de volta, do que o erro não é o imposto. É as pessoas desviarem, é todo o sistema desviar. O erro não é o sindicato, é o sindicato ser um lixo e já viver em volta agora do patrão, a favor do patrão. O erro não é estatal, o erro é também acontecer muitos desvios dentro dela e as pessoas não entender para que, que serve ela. Então, mesmo, e o erro, na verdade, maior é socatearem ela de propósito para fazer as pessoas acreditarem que ela dá prejuízo para e tem que vender uma coisa que dá prejuízo. Mas o que, que seria dar prejuízo, né? Igual o Tiago tinha falado. Ao contrário, a gente tem que parar de visualizar o orçamento público e o orçamento do estatal do jeito que a gente visualiza um orçamento privado ou orçamento aqui de casa. Não é a mesma coisa. O orçamento público e orçamento estatal não é para, igual o Tiago falou, não é para dar lucro. Então o que, que é dar prejuízo para o estatal? Ela fechar zero a zero? Tanto faz se ela fechar zero a zero, contanto que ela conseguiu fazer tudo o que ela tinha que fazer para o preço que ela ia arcar com a população, né? Para sanar o problema ali em si de fazer o transporte de coisa de correio mais barato, ter a gasolina com preço sem estar com preço absurdo porque também não tem lucro. Então é isso. E, pra isso que é
0: um, um grande... Um bom exemplo de estatal que não dá lucro e não tem objetivo e nunca vai dar lucro são as, são as universidades federais. Como, como que entra dinheiro para uma universidade federal? Se ninguém paga mensalidade.
1: É... Como é que entra? Com o governo mandando dinheiro. Uhum.
0: Como é que entra? Vem, vem do orçamento. Vem do orçamento. Vem da onde? Vem das outras estatais. E aí, qual é o lucro de uma universidade federal? É você ter educação, você ter ciência, você ter pesquisa, tecnologia.
1: Tecnologia, né? É algo... É a pessoa que se forma ali trazer retorno para a sociedade dentro do país. E o que, que acontece hoje em dia? A pessoa vai embora do país, né? Porque quem vai querer ser doutor aqui?
0: É, não. Você forma pesquisadores, você forma, você avança a ciência, você avança a tecnologia. E aí, lá na frente, isso gera um lucro, inclusive, privado.
1: E é o sentido da época que tinha o ciência sem fronteiras e tudo mais, né? Era um investimento que você estava fazendo. é o que a gente disse. Educação não é um gasto, é um investimento, né?
0: Educação não é a mercadoria. Ponto final. Coloquem isso na cabeça de vocês. Você não comercializa uma coisa que não é uma mercadoria.
1: Uhum, é bem isso. E...
0: As federais e toda a escola, na verdade. É uma coisa que tem um lucro social absurdo. Mas não um lucro financeiro. O resultado dessa empresa não é, não é financeiramente palpável. Mas é uma coisa que faz, inclusive, a economia do país girar como deveria. Você
1: qualifica pessoas, né? Tem... Exatamente, dá retorno, né? A gente sai, a gente descentraliza ali do da parte de, de viver do agro, vai viver da ciência mesmo. A pessoa ela tem que visualizar isso. Então, o que que acontece, né? O que, que aconteceu mesmo, essa crescente desde 2014 para cá? E até do próprio capitalismo mesmo ali, desse, das pessoas ficarem vislumbrando que a vida tem que ser só capital, só capital? Se fez uma lavagem dela acreditar que aquela perturbação tem que dar lucro. Tudo tem que dar lucro, qualquer estatal tem que dar lucro, tem que dar lucro. Daí fica, ah, porque dá lucro, estão tirando dinheiro do lucro. Mas o que necessariamente era esse lucro que dava, né? A pessoa nem sabe pra onde ia também, tem isso. Nem pra que que servia.
0: E isso aí leva a pessoa a acreditar em coisas idiotas, tipo neoliberalismo. O neoliberalismo, basicamente, é, é achar que, um, o povo é otário. E dois, o, o Estado tem que ser tratado como uma empresa privada.
1: Não era isso que o Adam Smith pregava.
0: Não, é, por isso que é o neoliberalismo. Né?
1: <risos> isso daí é culpa daquelas coisas de a escola austríaca.
0: Culpa do Paulo Guedes.
1: É culpa do Paulo Guedes. Então a pessoa acha que o Estado é uma empresa e que todo mundo a gente vive num país meritocrático, então a, a, a questão é a gente precisa do Estado e o Estado precisa fornecer coisas pra gente. Então em vez de vocês ficarem vocês, vocês conhecem pessoas que ficam brigando por privatizar, deveria brigar por por que a energia ainda não é de graça, tendo em vista que existe grande quantidade de energia sendo tirada do lixo, que é uma fonte né, de energia gigantesca que sustenta o norte do Paraná inteiro, a parte de usina de indústria do norte e do a, indústria do agro assim, é feita a energia por base de Zé, energia tirada do bagaço da cana então, como que eles têm coragem ainda de cobrar? Se a gente fosse olhar certinho, a gente conseguiria até essas coisas vindo literalmente de graça. O dinheiro destinado para isso...
0: O certo é ser de graça.
1: Exatamente.
0: Se você for ler direitinho a Constituição, é para ser de graça.
1: Então, não tem... Em vez de brigar para privatizar, deveria brigar por... Por que que não é de graça ainda? Por que que é pago a usina de energia que é gerada do lixo aqui de Curitiba, do, do parte da região metropolitana de Curitiba? Não tem sentido. Se poderia ser uma coisa do governo e usado de retorno para a própria população. Você pode
0: perguntar por que o que meu quilowatt-hora é mais caro do que a quilowatt-hora um, do agronegócio.
1: Exatamente. Por que, que no Manaus a energia é extremamente cara? Não tem sentido algum. A energia não vai para transporte para tipo, Manaus, igual é todo o restante que eles colocam por culpa.
0: Então, essas são questões para você pensar...
1: Em vez de ficar pedindo privatização.
0: Ao invés de pedir privatização, você fala assim, tipo e vai privatizar. Vai... O que que vai baratear? Porque a desculpa deles é tipo ah, porque aí vai ter concorrência e vai baratear. A gente tá vendo aí quanto custa um minuto para falar no celular.
1: Custa quantos? Absurdo. <risos> é que ninguém mais fala no celular, né?
0: Que ninguém mais liga, por causa de uma empresa privada. Porque se alguém me liga, eu não atendo. Porque ou é alguma empresa oferecendo alguma coisa que eu não quero. Ou é alguém me cobrando alguma coisa que eu também não vou pagar.
1: O que, que aconteceu o que é, as pessoas acharem que não precisa ter estatal foi muito dessa parte do telefone. Porque antigamente o telefone era muito caro para se ter uma linha telefônica a partir do momento que abriram o mercado, pôde. Só que aí entra a questão. Talvez não tenha nem que não ter ó, concorrência. Pode se abrir o mercado, contanto que ainda tem a opção estatizada ali para a pessoa usar.
0: Sim, o banco tem isso, né eu posso ter uma conta na Caixa.
1: Que em tese hoje em dia já virou um banco para o agro, né? Não é Caixa Agro agora. Uh. Era o único banco para pobre a Caixa Econômica, porque o Banco do Brasil sempre foi voltado pro rico, por mais que ele é um banco do Estado também.
0: Desde a época de São Pedro, né?
1: E agora eles foram e fizeram o banco, a da Caixa, que era o único banco para pobre, virar um banco da elite.
0: Pois é, a gente tem que fazer um, um episódio para falar mal do agro.
1: A gente já fez um episódio para falar mal do agro, das queimadas.
0: Não, da tá queimada. Mas o agro em si, mesmo sem queimada, ele...
1: Ah, é. Mesmo sem queimar nada, ele já é uma merda.
0: O agro é todo privado, não existe fazenda estatal. Qual o benefício social que o agro traz? Não gera emprego. Ele não planta diversidade para ir parar no prato da gente. Não planta. Planta soja, planta milho e manda tudo embora. Pronto, acabou. Ele não gera nem a segurança alimentar para o brasileiro.
1: Então, maior. O agro é um episódio inteiro.
0: Se tivesse, vamos supor, fazendas estatais no Brasil, como é que seria? Seria agricultura familiar para ter muita gente trabalhando. Teria que ter um plano para produzir diversidade de coisas que a gente consome, né? ia ser uma coisa que não ia estar tá ligada diretamente à exportação e tal. Ia ser uma fazenda para alimentar a população brasileira. Isso, na minha cabeça, seria uma fazenda, um agro estatal. E não o que é hoje em dia.
1: Mas isso daí, coitado, né? Isso daí, essa é uma coisa que a gente só vai poder falar sobre isso daqui a uns 20 anos. Porque a gente voltou na estaca zero do zero do zero. Então, a gente só tem... Da hora que chegar a voltar a falar sobre isso, talvez a população vai estar de volta naquela situação que ela está minimamente tendo qualidade de vida ao ponto de achar que ela faz parte da elite e querer acabar com todas as coisas de volta e a gente voltar para o mesmo ciclo de bosta de volta. Porque se a população... Se a gente conseguir melhorar do jeito que está agora e ainda não ter educação para a pessoa ver o que, que faz rodar o sistema? Daqui uns 10, 15 anos a gente vai voltar para o mesmo estaca do que a gente está hoje.
0: Nossa, não fala isso não. Por favor.
1: É verdade. <risos> então, eduquem seus filhos para eles verem que eles são pobres e que eles vão continuar pobres e que é preciso ter toda a persistência ali, do Estado para que as outras pessoas não sejam miseráveis de pobre.
0: Que ter gente mais pobre que você não faz de você rico isso é principal assim, tipo.
1: isso daí também vira assunto de outro podcast na verdade, mas isso de a gente achar que precisa do mais pobre pra gente se sentir minimamente bem com o salário que a gente ganha isso daí é, é culpa da, dessa escravidão que a gente tem de viver na produtividade então a gente pensa, a gente só se fode de trabalhar pra viver o mesmo tipo de vida de alguém que tecnicamente a pessoa acha que não se fode de trabalhar, sendo que pra mim uma pessoa que coleta lixo na rua, se fode de trabalhar, muito pior até do que quem fica no escritório então isso daí vem dessa escravidão de produtividade doentia que a gente vem, que foi se esse vendido esse, esse, esse conto, e faz com que a gente crie esse ciclo de pensamento de que a gente tem que ter pelo menos mais do que o outro, porque o que, que adianta eu ter me lascado tudo para chegar até aqui se eu estou igual ao outro? É isso que o capitalismo faz a gente pensar, é um pensamento egoísta. A que ponto eu cheguei, né?
0: né? Recapitulando aqui, não acredite em coach, não acredite em neoliberalismo,
1: nem anarcocapitalismo,
0: muito menos. E essa palavra está banida aqui. É o, é o único episódio que a gente vai falar essa palavra.
1: É o único episódio. Se você não tem 15 anos, você te, deveria ser proibido de falar essa palavra. Quando pessoa, todo mundo está falando
0: de uma coisa, desconfie e corre atrás para descobrir do que, que elas estão falando e qual é a verdade por trás disso.
1: Não sigam a massa. Se todo mundo está pensando uma coisa, tenta ver o porquê que estão pensando isso e se elas não estão sendo manipuladas para isso. A massa tende a ser manipulada.
0: Se a pessoa está falando uma coisa e não está explicando porquê, é desconfie
1: e parem de achar que estatal tem que ser privatizada que ela é capítulo de emprego vivi, bo, bo, bo. entenda realmente o que, que você deve cobrar do de um estatal comecem a cobrar as coisas certas gente a gente tá toda hora da gente começar a cobrar as coisas certas
0: então, Carol, teremos novidades
1: Semana que vem a gente tá fazendo Dois anos de podcast O último ano foi meio turbulento, lento A gente teve ato, a gente voltou A gente teve paranoias Prantos e lamentações e voltemos Mas agora estamos aí com tudo Minimamente tentando ser um pouco Mais frequente E a gente tem novidades pro episódio especial de dois anos E temos também O estreia de um novo quadro
0: Eu tô muito animado com esse quadro novo Que a gente vai ter
1: Exatamente, esse quadro é o Meu Amigo Bolsomini. Eu, obviamente que eu seria rodeada de amigos bolsominions e coleguinhas Irei contar as contradições que a gente tem Convivendo com os nossos amigos bolsominions Então se você também tem amigos bolsominions Que vivem nesse mundo contraditório ao que eles pegam Manda pra gente que a gente conta também o quadro do seu amigo Bolsomini.
0: Você pode inventar nomes fictícios não estão é identificado.
1: É, obviamente Eu vou inventar todos os meus nomes fictícios Obviamente não vou compartilhar Nas minhas redes sociais Porque como eu moro numa região perigosa Do Cid Cercado Uma semana eu posso expressar <risos> Então, né Será tudo nome fictícios Pra gente não dar nome aos bois E a minha sorte É que os bois que eu vou dar Nomes fictícios não ouvem um o podcast
0: Apesar de o podcast ser é sempre dedicado a eles né?
1: pra eles eles não ouvem mas eu acho que eles nem sabem o que é podcast o que é uma
0: ah sabe, eles devem ouvir flow
1: ah, eles, é verdade eles ouvem o, a jovem pã jovem pã
0: ah, outro, outro nome planido desse lugar, jovem clã
1: eles gostam desse, desse estilinho de podcast então gente, acompanha a gente pro próximo, siga a gente nas redes sociais que estarão todas descritas no rodapé desse episódio sigam a gente caso vocês queiram também nas redes sociais pessoais, é o nome nosso Thiago Jaquele, Carolina Almeida se for pra xingar a gente lá se limite ao trabalho porque ele pode xingar também sempre o Thiago responde ou não responde
0: nossa, eu respondo com a maior paciência
1: sim, com a maior paciência do mundo e siga Revolução.Econômica no Instagram e no Twitter, que o Thiago é um famosinho do Twitter. Revolução pode, com demudo. E é isso, gente. Até o nosso próximo episódio de Revolução Econômica. E siga a gente. Beijos.
0: Beijos. Até semana que vem, que vai ter festinha.
1: Na, 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 na.